1: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y Facebook porque hoy vamos a hablar acerca de las tradiciones mexicanas que se ven reflejadas en el cine y que además se van a circular por el resto del mundo. Vamos a hablar de cine de horror mexicano en Estados Unidos, por ejemplo. Y para hablar de este tema nos va a acompañar Abraham Castillo Flores, programador, curador y promotor del cine mexicano fantástico, siniestro y de horror. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Enigmáticos, pensar en el cine mexicano de horror, en esta tradición que nos ha dado tanto, no solo a México, sino al mundo entero, es una maravilla por muchas razones. De entrada podemos pensar en todo eso que se ha contado de nuestras tradiciones, de nuestra historia y que se ha visto plasmado para darle la vuelta al mundo. Podemos partir de ciertas películas o de ciertos mitos. Cuando yo era niña, por ejemplo, recuerdo mucho haber visto a Lucarda y haber perdido la razón, haber deseado ser, ser esta mujer vampiro. Recuerdo haber visto el cine de Tabuada, por ejemplo, y, y darme cuenta de que yo quería acercarme al horror. Muchas personas recuerdan las muchas adaptaciones de La Llorona. La Llorona será uno de esos grandes ejes para comenzar a hablar de cómo recibe el mundo este cine de horror mexicano y qué dice este cine de nosotros mismos como creadores, como consumidores e inclusive como programadores. Es por ello que hoy le damos la bienvenida a Abraham Castillo Flores, programador, curador y promotor de cine mexicano. Sea fantástico, sea siniestro y sobre todo, sea de mucho horror. Bienvenido Abraham, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar con ustedes, eh, saludos a toda la audiencia, estoy encantado de estar contigo, Luisa, eh, soy mega fan tuyo, entonces este, para mí es una deleite estar aquí.
1: La admiración es mutua, Abraham, es muy emocionante conocer todo el trabajo que has realizado para compartir, para programar, para difundir, divulgar todo este cine mexicano de horror en otras latitudes, en todo el mundo. Partimos entonces, lo decíamos, de ciertas películas o de ciertas leyendas que, que comenzaron a, a difundirse a lo largo de este planeta gracias al cine como pudo haber sido en su momento no lo sé, La Llorona lo estábamos platicando
2: en efecto, La Llorona es un fenómeno maravilloso, yo creo que una idea eh, que tiene diferentes eh, vertientes en el mundo y características pero en México y toda Latinoamérica me atrevería yo a decir, es algo de, de esas eh, leyendas que nos une también no podemos olvidar que pues, La Llorona es eh, fundadora del cine mexicano de terror en efecto, hubo antes eh, historias de terror, pero habían sido eh, en cortometrajes. Y el primer largometraje, 1933, arranca eh, con nuestra ma madre dolorosa. Me atrevería a decir esta leyenda que existe aparte desde la época prehispánica. Hay gente que se, siempre hablan de, de la Llorona yo en su versión como colonial, pero a mucha gente se le olvida que estaba Sihuacuatl, que era esta eh, mujer serpiente y que ella era la patrona, ella era la protectora de las mujeres que habían muerto en el parto y la patrona de la guerra y el sacrificio humano. Y ella, perdón, era uno de los... Eh, ella eh, aparecía esta, esta figura y ella tenía un grito que era «¡Ay, mis hijitos! ¿A dónde los he de llevar?». Y dicen que era parte de estos este, portentos de lo que iba a venir con la conquista. ¿no? Y luego ya esa, esa, digamos, esa figura se transformó en eh, el espectro blanco que recorría las calles de la Ciudad de México gritando «¡Ay, mis hijos!». ¿no? pero ya en la época colonial. Entonces a mí me parece fantástico que de pronto estas historias que las tenemos tan antiguas desde nuestra época prehispánica se transformó también en, 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 en la llorona que conocemos todos a través de, ya sabes, esta historia de la mujer indígena que fue seducida por un conquistador, luego la dejó, eh, ella le dice... Tienes que venir y reclamar a tu hijo porque, claro, estaba embarazada ya. Dice, si no regresas, este, voy a matar al hijo y luego me mato yo. El hombre se va y ella ahoga al niño. Eh, hay gente que dice que en el lago de Texcoco, eh, dependiendo de a quién, le, a quién leemos, y aparece el espectro de ella gritando ¿no? Por, por este niño ante el dolor de haber matado al hijo.
1: Que por lo mismo es muy simbólico, Abraham, pensar en cómo esta tradición y esta suerte de sincretismo cultural es la primera película de horror mexicana. O sea, cómo tomar esta historia como tal para volverla una de las primeras historias que queremos contarle al mundo. Porque finalmente, desde mi punto de vista, y no sé si tú lo compartes, el cine es una herramienta para contarle a la sociedad lo que está ocurriendo en un momento, en un punto, y elegimos esta. ¿Por qué no elegimos otra? ¿Por qué fue la llorona esa primera historia que dijimos hay que contarla?
2: Yo me atrevería a decir, como bien dijiste tú, es que son, eh, es el sincretismo todo lo que maneja y bueno, la profunda dolor, injusticia y trauma. Y bueno, La Llorona es este perfecto eh, vehículo para hablar no solamente de la mujer, de los miedos que le tenemos a la mujer, pero también de esta idea de la mala madre y de la mujer que ha sido traicionada y, 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 y humillada. ¿no? Entonces es una idea que, digo, y es aterrador que siga tan vigente porque parece que no hemos aprendido nada, pero que podamos utilizar esa, esa mitología para poder eh, hablar de ello a través de los años. Y te digo, que es, yo digo, es un pilar fundador del cine mexicano de terror, 1933.
1: Ahora que mencionas este tema de las mujeres, yo me pregunto si el cine de horror mexicano y sobre todo el que estamos compartiendo en otras latitudes es muy femenino. No sé si en tema de directores, porque sé que tenemos en su mayoría directores varones, que es algo que ocurre en todo el planeta, pero sí las historias, ¿no? Eh, arrancamos diciendo por ahí está Alucarda, por ahí están muchas mujeres Plasmadas en, en el cine de tabuadas y pensamos en veneno para las hadas en hasta el viento tiene miedo en todas estas películas son mujeres la llorona son estos emblemas de nuestra historia el horror en el cine es femenino
2: yo creo que sí hay una cosa muy importante en el cine mexicano sobre todo la presencia femenina es una constante pero sobre todo por el miedo que nos que, que provocan y, y, y son la, las brujas ¿No? las este, las que se juntan con el diablo las que tienen pues digo son las que dan vida ese, ese misterio creo que es algo que no ha logrado <ríe> absorber bien el hombre todavía no y ante ese milagro pues también hay mucho miedo y, y decías tú de la presencia de directores en la historia del cine mexicano de terror hay cuatro cuatro directoras
1: Solamente cuatro.
2: Solamente cuatro. De largometrajes hay solamente cuatro.
1: ¿Quiénes son estas cuatro mujeres?
2: Y a mí me parece fantástico que la primera es Doña Isela Vega, que es conocida por muchas cosas, pero poca gente se acuerda de esto. Ella produjo, coescribió y dirigió la primera película mexicana eh, de terror dirigida por una mujer, que es aparte un folk horror, ahora que está tan de moda esto, eh, y que la hizo en 1986, con una bruja de de veras, Doña Irma Serrano, que luego si quieres te platico esa historia. Que fue fantástico Cuéntanos, por y, favor Pero eso pasó en el 86 Tuvo que pasar el siguiente siglo Para que apareciera eh, eh, una, un, una mujer Lorena Villarreal con Las Lloronas En el 2004, si no mal recuerdo Pero imagínate, todo ese tiempo pasó Entonces, bueno, estuvo eh, Lorena con Las Lloronas eh, Luego estuvo Isa López con Los Tigres no, eh, no tienen miedo Aquí le llaman Vuelven Y ahora eh, Michelle Garza con, eh, con, con Huesera cuatro Imagínate, es digo, es también aterrador pensar cómo no es que ha habido más eh, mujeres que están haciendo terror, pensando aparte de lo importante y la presencia femenina que dices tú en las películas de terror, que es una constante.
1: A ver, pero ya mencionaste Irma Serrano y no nos podemos ir sin saber cuál, cuál es la historia detrás de, de esta película y la vega los... Irma Serrano.
2: Doña Irma, Doña Irma Serrano es una fuerza de la naturaleza en el espectáculo. Y aunque tal vez ahorita no nos acordemos de ella y mucha gente, al menos hoy día, se la voltean a ver como con se ríen de ella, no había nadie como ella. Ella empieza como cantante eh, en los sesentas, cantante de ranchero y trae una energía fuerte de yo no voy a... Hay to, tiene, una, tiene un libro increíble que se llama Calzón Amarrado, que es este, su biografía donde sí. habla cómo nace este personaje de, 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 de la tigresa y es de Comitán Chiapas en algún momento dice que la, le hicieron un exorcismo a los siete años toda una serie ella siempre muy aguerrida decía lo que quería y tuvo muchos problemas para entrar en el mundo del espectáculo ella eventualmente eh, logra este, su cometido que era ser una estrella de, de como cantante empieza a empujar su carrera como, como actriz y no podemos olvidar que sí en efecto Doña Irma era practicante de la brujería y lo decía abiertamente sin ninguna vergüenza y aparte en 1962 si no mal recuerdo eh, en su disco Irma Serrano la canción número 11 es Llamando al Diablo que es una invocación satánica en versión mariachi a él les encargo por favor los que están escuchando lo pueden buscar en su plataforma favorita porque ahí está escuchen eso porque no es lo mismo escuchar una invocación a Satán en versión rock heavy metal este, o, y sus variantes o en pop que oírlo en versión mariachi
1: en versión mariachi y por una de las figuras mexicanas de toda la industria, tanto musical y eh, cinematográfica como el entretenimiento más poderosas, como mencionas. Hablar de, de esta mujer la tigresa eh, era y sigue siendo algo imponente, aunque de pronto, como, como lo dices, pueda haber prejuicios, pueda haber burlas, es parte de, de esa historia. Y, y a mí me llama mucho la atención pensar en todas esas leyendas ¿no? que de pronto tenemos en el detrás de cámaras del cine y todas esas cosas que de pronto nos estamos llevando a otras latitudes. Esa es parte de tu trabajo, Abraham. Tú te has encargado ya desde hace una buena temporada de ver todo el cine de horror en México y de decir, yo les voy a contar de qué se trata.
2: A mí me pasó una cosa increíble. Yo trabajé como programador del Festival Mórbido durante 12 años y fue, yo creo, de los periodos más felices de mi vida. Y me vi, eh, me enfrenté a las filmografías de todo el mundo y eso cada año yo de pronto decía, ¿y aquí qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? Me tocó este periodo fantástico de... El surgimiento de terrores, de directores de terror maravillosos, que son los que están ahorita rompiéndola en todos lados, y, y me hizo cuestionar mucho, pero ¿de dónde viene esto? no? ¿Quiénes, eh, de alguna manera, fundaron este cine de uh -huh. terror? Porque aparte, históricamente, pues, la crítica, los historiadores siempre han visto el género de terror como algo menor, algo de lo cual hay que eh, avergonzarse, uh -huh. medio pedir perdón, y yo dije, hay más, no puedo, o sea, no puede ser y entonces me entró pues, esta ansia de estar investigando, ponerme a leer, volver a ver las películas y la verdad me abrió un mundo fantástico y que también me hizo cuestionar mucho también mis propios prejuicios que yo tenía. Porque cuando estaba chiquito me acuerdo que las veías y decías, ay, es que los efectos están cuchos o esto está ridículo. Sí. Y entonces pues nada, las veías con otros ojos. Con el tiempo me di cuenta que estaba mal, que había que re... había verlo con otros, con otros ojos y uh -huh. dejar esos prejuicios atrás. Yo descubrí un tesoro. Yo así me siento. Y, y al descubrir ese tesoro, dije, esto lo, lo quiero compartirlo. La gente tiene que saber. No podemos olvidar. Eso es una cosa. No podemos olvidar toda esta gente que creó estos mitos que aparte, y me queda claro, siguen vigentes.
1: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba, y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Yo sé que, por ejemplo, cuando pensamos en películas como las de Pedrito Fernández con las muñecas embrujadas, la primera reacción es reír y decir qué malos efectos, qué malas historias. Esas películas de las que pronto decimos qué malos efectos y qué malas historias son las que se volvieron parteaguas para crear mucho del cine norteamericano que vemos actualmente. Eh, enigmáticos, les contamos brevemente que el Festival Mórbido es un festival mexicano que se ha encargado desde hace ya muchos años de poner a nuestro cine, sea de cualquier latitud, sobre la mesa de decir, este que es nuestro cine de horror, es para todas y para todos. Y lo han hecho de una manera magistral. Y a partir de ello, Abraham, has justamente generado un puente. Eso me llama mucho la atención. Has generado un puente para decir, podemos conocer todas estas historias y darle la profundidad que merecen. Tantas personas que nos han dicho que la literatura de horror, que el cine de horror, son géneros menores. Que son eso que no cuenta, que son eso que debemos prácticamente echar debajo de la alfombra para después... Hablar de los premios, hablar de la academia desde lo alto y lo intelectual. Y hemos probado que, que no es así, que de hecho la academia está muy interesada en estos temas.
2: Es que aparte es claro, todo eso que uno esconde, todo eso que uno reprime, son las cosas que regresan y te muerden las nalgas después. Exacto. Es bien importante hablar de eso y creo que es a mí lo que me apasiona del, del cine de, de, de cine terror y la literatura, o sea, el, del género, ¿no? De esas cosas que tratamos de reprimir, que nos tratamos de esconder, porque... Es difícil y hay muchas cosas que, que preferiríamos este, olvidar, pero el cine de horror y el género en, en particular nos permite ver ese espejo desde la protección de la ficción y que a lo mejor nos deja algo que nos ayudará en nuestra vida, yo creo. Y los que hemos tenido experiencias curiosas o raras, este, nos hace sentir que no estamos solos. Y yo creo que eso es bien importante. Una de las cosas que a mí yo más agradezco de todo mi labor dentro del género es que me he dado cuenta cuánta gente le gusta esto cuánta gente aprecia esto y más importante que no todos son iguales no, no hay esta cosa de que se identifican y que se ven igual y que todos estamos de negro hay de todos colores y sabores esa variedad y esa conocer eso a mí es de las cosas que más gusto me da y ahora tengo amigos y amigas que adoro que yo creo que si no hubiera abiertamente entrado en esto no hubiera conocido
1: no nos hubiéramos conocido por y esa ejemplo. es la, la gran maravilla de encontrarnos en el horror y de encontrarnos en distintos países en distintas regiones eh, la gran mayoría de los enigmáticos que se encuentran con nosotros están en Estados Unidos son personas latinoamericanas que viven en Estados Unidos y, y tienen otro tipo de miedos de inquietudes de realidades de cosas que les suceden ¿cómo llega por ejemplo este cine a estas audiencias a las audiencias que viven en Estados Unidos y que consumen cine de, de tantas, digamos, raíces, cine de horror con tantas calidades distintas.
2: Hay una cosa que no hay que olvidar. Cuando eres eh, inmigrante, dejas tu país. Sigue, yo creo que esta búsqueda por raíces, por cosas que te alejen, que te acerquen al país que dejaste, se vuelve una necesidad. Y Desde
1: la nostalgia, por ejemplo, la melancolía. Totalmente.
2: La añoranza. Sí. Y, y también para reconectar con cosas este, primarias. Y eso es una cosa bellísima del, del cine de terror mexicano, que aparte, tú hace rato decías como de las películas de Pedrito Fernández y eso. Dependiendo de la edad que tengas, lo que viste de pequeño que te asustó, te deja, te tatúa el subconsciente, no se te olvida. Y aunque hoy día te puedas reír de la muñeca o del vampiro o, o del monstruo, en ese momento, cuando estabas chiquito, te cagabas de miedo. Y sigue, y no se te olvida. Y eso es precioso, poder reconectar con eso, con esas emociones primarias creo que es importantísimo y estas películas tienen ese, ese, ese efecto y por ejemplo ahora que tu, tuve la maravillosa experiencia cuando el museo de la academia eh, en los ángeles eh, me invitó a curar este ciclo de méxico Maleficarum para justamente hacer una revisión del cine mexicano de terror pero que aparte hablaba de satán de la magia negra Así es. Eh, 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 y nos clavamos mucho en, en ese tema eh, y nos, nos dimos cuenta que había una filmografía no solamente vasta, sino muy rica y llena de ideas que siguen vigentes hoy día y donde, por ejemplo, justamente podíamos incluir la película de Isela Vega, Las amantes del Señor de la Noche, que aparte estaba perdida la película, eh, no se había visto en años y esta, esta aventura, esta, esta oportunidad que, que abrió la academia permitió que se rescatara la película.
1: ¿Qué películas tienen que ser rescatadas? Películas ah, mexicanas de horror. Sé que hay muchísimas. Hay muchísimas. Te
2: cuéntanos. diría ahorita, o sea, de entrada, por ejemplo, hay una película que parece que está perdida, pero yo sigo deseando. Hay una película que se llama Profanación uh -huh. de Chano Urueta. Es de los creo que es del 34, es 33 o 34. Y es una historia que sucede en México 1933, uh -huh. o sea, de esa época. Eh, y hay unas joyas aztecas que tienen una maldición. Y entonces la película va de las diferentes gentes que tocan estas joyas y cómo les cae la maldición.
1: Muy muy al estilo de la momia, por ejemplo, Exacto. de toda la tradición de la momia que viene eh, de, desde toda la tradición de este cine clásico de horror hasta cómo nosotros la podemos reinterpretar con un estilo mexicano, con un estilo prehispánico.
2: Totalmente. Está buenísimo. y Dijiste una cosa muy importante. Mucha gente critica eh, el cine mexicano de terror eh, clásico del siglo XX de que son copias o son eh, pastiches de, de Universal ¿no? Uh -huh. como de los monstruos de Universal o de la Hammer uh -huh. o de la Hammer pero aquí les dimos los reinventamos les dimos la vuelta hubo estas cosas prehispánicas por ejemplo el vampiro esta cosa de que ya no son castillos es una hacienda uh -huh. lo, lo hay gente que usa este término de tropicalizarlo eh, pero creo que al hacerlo le dimos una inyección ahí de vitaminas de esteroides e hicimos una cosa maravillosa
1: yo creo que eso es bien importante mencionarlo Abraham a ver eh, no podemos compartir exactamente los mismos miedos las personas que viven en Noruega, las personas que viven en Estados Unidos, quienes viven en México, los que viven en, en la Patagonia. Cada contexto tiene miedos distintos y las adaptaciones literarias cinematográficas tendrán que responder a ello. Eh, mi mamá tiene una historia que, que en este momento, hablando de la calidez y de la melancolía que nos produce el cine, a mí siempre me ha resultado muy enternecedora. Ella cuenta que cuando era niña, se iba de vacaciones a Veracruz, un estado en México donde hace mucho calor. Y se iba a los veranos a Veracruz y cuenta que una noche sintió como una criatura gigantesca le rozaba por la espalda y salía volando. Y que entonces ella se tiró al piso, se hizo bolita y pensó, es Germán Robles, es el vampiro que ya vino por mí. Y, y esta historia nos recuerda cómo Germán Robles generó una de las mejores adaptaciones de vampiros que se tienen en toda Latinoamérica. Y que para muchos el verdadero vampiro sigue siendo este gran actor que, bueno, pues en paz descanse, pero nos ha dejado tanto.
2: Y que es aparte fascinante pensar que un vampiro mexicano que realmente era asturiano así es dejó huella tan profunda. Porque hay mucha gente que se olvida, pero el vampiro de Fernando Méndez es un año antes del vampiro eh, Hammer. Y Germán Robles cuenta que en algún momento Christopher Lee le dijo que él había visto lo que él hizo antes de que él, él hiciera de Drácula. A mí me parece fascinante, fascinante. Y retomando una cosa que decías, de que si en efecto hay en diferentes latitudes tenemos miedos distintos, pero también tenemos eh, le tenemos miedo a las mismas cosas, pero le ponemos distintos nombres. Retomando un poquito lo de La Llorona, ella es conocida en toda Latinoamérica, algunas variaciones en el nombre, pero todo el mundo ubica quién es este personaje femenino que llora y que mató a los hijos. Pero por ejemplo, en Japón está la Ubume, que es un yokai, que es la que eh, cuida o cuida o uh, está atendiendo a las mujeres que perdieron eh, bebés en, en el parto. En los daneses tienen a, a la sirena Lorelai, que también es una cosa a través de la, de la voz. Los irlandeses tienen a los banshees, que también son estos gritos y son estas figuras espe espectrales. Y bueno, está también Medea, la madre asesina, que de alguna manera son, creo, variaciones de todo, de, de, de lo mismo. Y es fantástico. A mí me encanta cuando de pronto digo, claro, ¿cómo es que no se van a identificar con La Llorona en otras latitudes? Lo conocen con otro nombre, pero también entienden ese miedo.
1: ¿Y cuántas adaptaciones tenemos de La Llorona? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces se ha contado esta historia en el cine?
2: Uf. Eh, mira, hay tantas veces y aparte lo interesante es las versiones. A mí esto es una cosa que me apasionó cuando tuve la oportunidad de hacer un, un proyecto hace dos años eh, en, en Los Ángeles, en donde pude eh, retomar las diferentes adaptaciones este, de varias este, pilares pero por ejemplo en La Llorona teníamos en el 1933 está la, la película original uh -huh. pero luego en el 47 hicieron La Herencia de La Llorona uh -huh. luego en el 59 hicieron eh, grito, el Gritos de Terror de Fernando Méndez que es un western pero uh -huh. también ahí está la figura de La Llorona Luego al año siguiente está La Llorona de René eh, Cardona, que es digamos la que es de las más famosas Así es. Y, y creo que retoma el mito como lo como es más eh, conocido. Luego un año siguiente hicieron La Maldición de la Llorona, donde sale Rita Macedo de Selma, maravillosa bruja que está tratando de seducir a, a su sobrina para que entre en el lado oscuro y puedan revivir a la Llorona original que la tienen en el sótano del de la. Hacienda. Muy al este, estilo de Evil Death. Exactamente. Y la tienen impalada, que está increíble, y hay que hacer toda una ceremonia antes de que pase tal tiempo y las campanadas para que. Eh, para que resucite. Eh, luego. Leyendas macabras de la, de, 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 de la colonia. donde literal. Eh, sale Lorena Velázquez como hija de la Llorona. Y la Llorona está como su. es una momia ahí tremebunda, increíble. Eh, luego en el 74. Hay una película del Santo contra la Llorona y Mantequilla Nápoles, que la verdad, a pesar de todo, tiene unos momentos brillantes y fantásticos. Y ahí estamos nada más en el siglo XX. Imagínense, en el siglo XXI, bueno, están Las Lloronas, que de alguna manera, aunque no, no, mucha gente no la ve con mucho cariño, pero esa película revivió lo que era el cine de terror mexicano. Nadie se había aventado a hacer una película de ese estilo y trajo mucho de lo que era el, el Japanese Horror, lo puso en la, en el en lo que podía ser la esfera del cine mexicano de terror y fue un hitazo. Creo que fue gracias a esa película que luego hubo las condiciones para que llegara lo que creo que es la, el resucitar de La Llorona cinematográficamente a full, que fue Kilómetro 31 eh, de Rigoberto Castañeda y luego estuvo él en fin. Y bueno, no podemos olvidar también que creo que es importantísimo La Leyenda de La Llorona, la película animada para niños. Así es, muy buena. Es una joyita. A mí me parece un momento importantísimo porque... Hizo una cosa aparte, trajo esta esta mitología a los niños y creo que educó, recordó, refrescó el mito para toda una generación. Y yo recuerdo cuando platiqué con el director de la película que dijo que en ese momento se habían dado cuenta que hasta les quedó un poquito demasiado de terror porque muchos niños se habían asustado muchísimo y que en la siguiente película que hicieron, que fue la de las momias de Guanajuato, le trataron de bajar una rayita ese efecto del terror y que los niños lo odiaban. O sea, no les gustó ese bajón de, de terror. Ellos pedían más.
1: Ellos ya se habían acostumbrado, ya pedían más susto, más miedo. Es, es muy emocionante conocer esas reacciones, pensar en cómo las audiencias también reaccionan tanto al trabajo de los creadores, sean directores, productores, como también al trabajo propio de los programadores que son quienes se encargan de divulgar la palabra, no que eso es bien importante. ¿Cómo reaccionan las audiencias? A ti te ha tocado ver en Los Ángeles, te ha tocado ver en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. ¿Cómo las personas reaccionan a, a este tipo de cine?
2: Uno de los eh, momentos más maravillosos es eso, justo ver la reacción de la gente, porque uno nunca sabe. Yo la verdad, cuando empezamos todo lo del Museo de la Academia, tenía un poco de miedo. Dije, a ver cómo nos ver con la gente y todo. Y una de las sorpresas más lindas, creo que para no solo para mí, para todo mundo también en el museo, fue que tuvimos muy buena audiencia, pero la sorpresa fue que fue muy variada. Pensábamos que iba a ser de cierto tipo de edades y nos dimos cuenta que había desde muy jóvenes hasta más grandes. Hubo un caso lindísimo donde una eh, pareja llevó a la abuelita de uno de, de ellos que dijo... Y, y, y luego ya nos platicaron que fue la abuelita que pidió ir, les dijo, quiero que me lleven a ver estas películas que van a estar en el museo porque yo no las he visto desde niña. Y, y, y entonces ella les platicó de estas películas y fue por eso que vinieron en conjunto. Y, y darse cuenta de este amor transgeneracional es fantástico. ¿Cómo es posible que haya estos saltos y siga eh, habiendo amor por las películas y curiosidad, porque también eso fue fantástico. La abuelita les dijo tanto a los a, al nieto que el nieto dijo tenemos que ir a ver de qué se trata esto. ¿Qué fue esto que marcó a mi abuela? Que, que aparte lo están poniendo en un museo, que eso fue un momento fantástico también. Que el Museo de la Academia haya reconocido el valor de estas películas, donde a veces aquí en México pues oficialmente no se les da el valor y el respeto que merecen, me pareció fantástico. Una de las cosas que tiene el Museo de la Academia eh, como misión es expandir la definición de lo que es el cine, el cine que debe respetarse, que se debe considerar de estudio. Y a mí me tocó vivirlo. Ellos lo están expandiendo y creo que México malificaron este ciclo que, que, que exhibimos el año pasado. Fue justamente una prueba de ello, porque querían este, expandir y entonces estas películas que eran mal vistas en algunos lugares, es decir vamos a ponerlas. Y aparte, a mí me pareció fantástico que, el, que estuvieran tan abiertos esto de El México Maleficaron, estas películas que hablan como del mal, de Satán, la magia negra. En esa óptica fue fantástico, fantástico.
1: Si tuvieras para despedirnos, Abraham, que definir al horror mexicano o al futuro mismo de lo, del horror mexicano. No sé si una palabra puede ser, una frase. ¿Cómo lo definirías hacia adelante? ¿Qué es lo que viene para nosotros?
2: Yo creo que el cine mexicano de terror siempre es una eh, aventura, porque aquí logramos hacer cosas verdaderamente sensacionales con muy pocos recursos, donde no dejamos que las limitaciones frustren la imaginación de directores, productores y creadores. A mí eso es una cosa que me queda eh, me queda clarísimo y sé que si lo hicimos en el siglo XX, lo seguiremos haciendo en el siglo XXI, y, por ejemplo, películas como Huesera eh, van a romper por eso, porque también traen, a pesar de cualquier problema de recursos que tengan, ideas que son no solo novedosas, pero que tienen garra, que se sienten reales. Hay miedos, hay angustias y hay traumas reales que se están tratando de eh, plasmar en la pantalla.
1: Hace muchas décadas se incendió la, la Cineteca Nacional en México y se perdieron muchas películas. Para que no se vuelvan a perder se ha hecho una tarea muy importante de recuperación de las mismas. Hay manera de que nosotros podamos ver eh, estos materiales que de pronto decimos no queremos que se pierdan en la nada, en los incendios, en el olvido. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué, ¿Cómo podemos recuperarlas?
2: Yo te diría, hay, hay muchas maneras, digo, afortunadamente ahorita con el, eh, la explosión de los streamings, hay muchas eh, plataformas que están eh, tomando, eh, retomando el cine clásico de terror y lo más curioso, y el cine mexicano en general, y que aparte está gratis que eso es una cosa que yo sí les invito a todos nuestros escuchas a que chequen sus plataformas porque hay mucho cine mexicano clásico ahí pero también las compañías de Blu-rays la de boutique tanto de Estados Unidos como de Europa recientemente se dieron cuenta de la maravilla que representa este cine yo a partir de estas, este pues de este trabajo que he estado haciendo estoy colaborando con varias este compañías que se están dedicando a esto a sacar por ejemplo próximamente voy a abrir una caja tabuada en donde van a lanzar Veneno para las hadas, rapiña y más negro que la noche, restauradas, contextos, eh, hay ahorita un proyecto también para películas este, de Alameda, para que se lancen este, en una caja, creo que es fantástico eso que dices, no solamente... Que se vean en los streamers, pero también estas eh, cajitas donde podamos tener special features, podamos este, retomar las historias y hablar con los especialistas mexicanos. Una de, eh, de mis obsesiones ha sido en trabajar con estas compañías extranjeras es también invitar a que el público de, de otros países descubra todos los historiadores, cronistas y, y gente obsesiva como nosotros sí. que queremos que no se pierdan estas historias. A mí eso es algo que me, que me parece fantástico. Tenemos que retomar, no debemos olvidar, porque ¿cómo podemos pretender escribir un futuro si olvidamos de dónde venimos? Si olvidamos de lo que han hecho antes nuestros, este, nuestros creadores, nuestros este, artistas.
1: Es así, es así. Y, y nos despedimos precisamente con, con esa frase y con ese ejercicio de defender la memoria del cine mexicano de horror y defender el trabajo de tantas personas que se encuentran detrás. Abraham, mil gracias. ¿Cómo te encontramos en redes?
2: Aullidos Panteoneros en Instagram, Aullidos P en Twitter y pues eh, me encantará este, si alguien tiene alguna pregunta, cosas, ahí estoy y bueno, tratando siempre de tener noticias sobre estas nuevas aventuras, eh, ya sea en exhibición cinematográfica o cosas de Blu-ray o otras aventuras eh, para promover el cine mexicano de terror.
1: Ahí está Abraham Castillo Flores, programador, curador y divulgador del cine mexicano en todo el mundo. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran a través de Instagram y Facebook. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.